0: Tre dage efter terrorangrebet på World Trade Center i 2001, stemte kongressen i USA om en lov, der gav præsidenten hvide befolkninger til at anvende ubegrænset militærmagt i, hvad George Bush selv kaldte krigen mod terror. Retorikken i kongressen var hård den dag, fyldt med vrede. Men så trådte medlem af repræsentanternes hus for demokraterne Barbara Lee op på talerstolen. Vores land er i sorg, sagde hun med skælvende stemme. Nogen er nødt til at sige, at vi skal træde et skridt tilbage. Lad os stanse bare et øjeblik og gennemtænke konsekvenserne af vores handlinger i dag, så det ikke kommer ud af kontrol. lige stemte imod loven som den eneste i både repræsentanternes hus og senatet, og modtog efterfølgende eget udsavn mere end 60.000 trusler og hademægelser. Få dage senere holdt daværende præsident George Bush nu sin berømte tale, hvor han slog kursen fast over for omverdenen. Enten er I med os, eller også er I med terroristerne. Debatten i USA efterlod på det tidspunkt ikke meget plads til nuancer. Spørgsmålet er, om det vi lige ser nu udfolde sig i forbindelse med diskussioner om Ruslands invasion i Ukraine ligner det en lille smule. Det har Louise Drivsholm og Martine Amalie Kro sat sig til at undersøge. Og de kommer her ind i Radioinformation. og her må man gerne være imod alt muligt, uden at være imod os. Til gengæld skal man være hamrende nuanceret. Mit navn er Anna von Sperling. Og en af de svære ting, som vi lige nu bliver nødt til at diskutere, uden at til sådan nogle moralske sort-hvid opstillinger, er spørgsmålet om at udvide de nuværende sanktioner mod Rusland til også at indbefatte i første omgang olie, men også gas. Og det bør vi gøre, siger vores Tysklands Matthias Mathias Ermingersson. Men vi skal gøre det med fuldkommen åbne øjne i forhold til, hvad det kan have af politiske konsekvenser for Europa, og også med muligheden for, at det vi faktisk søger at opnå i Rusland, opnår vi ikke af den vej. Men vi skal også et lille smut hjem, fordi bliver du hængende til allersidst i programmet, så skal vi tale om en ny serie, der kommer til at køre på siderne, der stiller skarpt på forholdet mellem politikere og embedsmænd. Ovenpå Støjbergs ulovlige instruks, til Betagen og den manglende lovhjemmel i forbindelse med mængdene, har vi stillet spørgsmålene om, der er en krise i centraladministrationen. Rigtig hjertelig velkommen til. Og nu siger jeg, ja. velkommen til, Mathias Irming og Sønne. Og så plejer I at høre sådan noget skratte skrat fra, fra et dårligt headset. Ja, <laughs> Men du sidder her helt live i anledning af påsken.
1: Ja, jeg er i København. Ja,
0: og du har set, vi har, vi har gjort rummet så flot. Vi har renoveret podcastrummet i anledning af, at du kom. Ja, det er meget fornemt. Er meget, meget flot. Mathias, det er så skønt, du er her, fordi... At, øh Jeg har længe gerne vil tale mere grundlæggende omkring det her med energisanktioner mod Rusland, og ikke mindst fra et tysk perspektiv. Fordi det kan jo nogle gange synes en lille bitte, bitte, bitte smule billigt at kræve stop for russisk gas, når man sidder her i København med sin fjernvarme. Fordi, prøv lige at fortælle for et par uger siden, da der var skidekoldt i Berlin, selvom foråret skulle være der, så fortalte du mig lidt om, hvordan det er at sidde i en gammel lejlighed i, i,
1: i, i det tidligere øst. Ja, jamen, ej, jeg bor faktisk i det tidligere Vestbali. Gør du det? Ja, og du har jo selv været i ja, lejligheden engang. gang, det så. <laughs> Pil, øh, Men øh, det foregår på den måde, som det gør i, i lidt over halvdelen af alle tyske husholdninger, at der sidder sådan en lille... siger den øh, inde i det øh, bagste værelse i et, et, et gammelt køkken, som nu er, er gæsteværelse. Øh, og den trækker en djævelens masse puting gas som vi plejer mm-hmm. at kalde derhjemme, igennem systemet, øh, og kører det ud i en række radiatorer, der sådan er fra et sted mellem 50'erne og 1970'erne-agtigt. Altså et sindsvagt ineffektivt system. Øh, og ja. hvis jeg ikke var lejer i, i den lejlighed, så ville jeg selvfølgelig også ændre det. Ja. Men som de fleste tyskere øh, jo også er, så er jeg også lejer. Så øh, vi simpelthen, øh, både i forhold til varm vand, i forhold til medlavning og i forhold til opvarmning af vores lejlighed, der vi direkte er afhængige af af al den gas, som bliver fyret ind i de her kæmpe rørledninger. Og
0: det varme, der så kommer ud af de her kæmpe stålapparater, det bliver to tredjedel øh, fyret for fuglene, fordi at vinduerne også er så dårlige, fordi de er heller ikke blevet energieffektiviseret.
1: Absolut. Det er sådan nogle 2 mm øh, ruder, og ja. der er ikke isoleret op efter op til loftet. Og... Altså det er på alle måder en, en, ja. øh, en energikatastrofe, øh, vi bor i. Og nu har vi så skruet ned på... Øh, på 18 grader, så makstemperatur, og jeg har købt nogle lidt bedre hjemmesko, og vi går med svætter derhjemme. Ja, så ja. vi håber snart, at foråret for alvor kommer til Berlin.
0: Det er det. Fordi at der er vel ikke nogen vej om. Altså, den femte sanktionspakke havde Russisk Kul med, hvilket var relativt ligegyldigt.
1: Ja, det var, det var sådan. Øh, altså, det er det nemmeste, ja. vi, øh, vi kan skære fra. For Polens vedkommende, der er det, øh, der er det lidt besværligt, men, øh, men ellers generelt, så, øh, så det er ikke det, der hverken udløser den store blackout, eller, øh, eller gør, at vi kommer til Ej. at fryse. Ej.
0: Men de andre to store, øh, olie og uha, gas, kommer vel til at stå for her. Øh, Ursula von der Leyen forberedte lidt den europæiske offentlighed i torsdags på, at i hvert fald olien. Ja, det var vel det, hun sagde, ikke?
1: Ja, det, og det ja. er det, der er, sådan, er generelt konsensus om efterhånden i Europa, at ø, olien er, skal vi sige, mulig. Og, ø, og vi, vi ved jo også, at olie er den suverænt største indtægtskilde for, ø, for den russiske stat. Ø, og så virker det jo også mærkeligt, at vi kan stå på hovedet med en milliard andre sanktioner. Mm. Men hvis vi, ø, hvis vi ø, rammer Rusland på olien, så vil det have langt, langt større effekter. Og der er jo så selvfølgelig øh, straks den debat, der hedder, jamen så begynder Putin jo bare at sælge det til anden side. Og hvis ja. man kigger på et land som Indien, mm. så sidder der jo øh, 1,4 milliarder mennesker, som også gerne vil have mere olie, også gerne vil have mere russisk olie. Øh, men det går altså ikke så hurtigt at, øh, at få ændret øh, især transportruterne og Øh, altså hele teknologien bag ja. og, øh, altså alle de her ting det er ikke noget man gør over night øh, så det vil, det helt vil heller ikke klart... politisk være
0: helt gratis for Indien og, øh, at tage den
1: øhm, nej det vil det heller ikke <laughs> men det er en anden diskussion ja.
0: altså øh, du har skrevet en leder øh, i hvad? Rundsteins? ja yeah. yeah, yeah. yeah, det må det være øh, hvor du så altså helt klart den siger vi må, vi må indføre de her sanktioner øh, men du siger også, at vi må holde op med at have den, altså, man sige, køre den der floskel, at nu må vi holde op med at fodre den russiske krigsmaskine. Fordi det er et moralsk argument, der dækker over, hvor
1: komplekst billedet egentlig er. Hva, ja. hva, hvad mener du med det? Jamen, jeg mener øh, især, at vi skal ud af, at vi, som du siger, diskuterer det her på en moralsk plan, øh, og at vi skal... Øh, vi skal vedkende os, både som medier og det burde også ja, fra, fra von der Leyen ned til lokalpolitikeren på politisk plan må vi også bare indrømme, at det her kommer til at få nogle, nogle store konsekvenser. Mm. Øh, og der kan man så diskutere, om man overhovedet kan regne på de konsekvenser, eller ej. Altså, er, er, kan der opstå nogle så vilde og turbulente effekter, hvis vi, øh, hvis vi dropper den russiske olie, og især den russiske mm. gas, det kan vi snakke om lige om lidt. Mm. Øh, men øh, kan vi styre de her effekter i vores, øh, i vores samfund? Hvad vil der ske, når energipriserne stiger yderligere i Europa? Det er jo især benzinpriser og dieselpriser, men også fyringsolie. Hvilke politiske effekter vil det få, især hvis offentligheden ikke er forberedt på det her? Og det gælder selvfølgelig også den generelle inflation, som jo meget er drevet af de her skyhøje energipriser. Æh, så, så du, du skriver
0: blandt andet, at der er en højrefløj, som har øh, vind i sejlen mange steder, der kunne få yderligere vind i sejlene?
1: Ja, og de har en fuldstændig offensiv omgang med det her, øh, som, som skal høres og ikke, øh, ikke grines af. Altså, det, er jo, det er jo virkelig øh, nogle til dels også meget legitime indvendinger, også fra AFD i Tyskland, øh, eller fra, fra Fidesz i Ungarn, mm. og, og også fra øh, Le Pen i Frankrig. Mm. Øh, som, ja, det, er jo, det er jo endnu mere presserende ja, i, i spørgsmål i Frankrig, selvfølgelig, øh, op til, til en anden mandlåde. Ja, hvad er deres indvending? Eller, jamen, deres indvending er, er vi sikre på, at det her det er, det er den rigtige vej at gå. Altså, tør vi udføre så meget selvskade? Øh, tør vi øh, og bør vi... Mm. Øh, øh, ja. Både gør det ved Rusland, at vi er sikre på, hvad effekterne bliver internt ja. i Rusland, øh, og, og det må vi også indrømme, det er vi ikke, mm. øh, men vi har ikke andre midler at, at gå ud med, og det er også det, som jo et uh, rundt lykkebær, det, det uh, kan I læse om i avis. Mm. <laughs> jeg har lige læst lidt uh, i, i, uh, i en leder, han har siddet og skrevet på, mm. øh, hvor, hvor han, øh, synes jeg, meget rigtigt siger, det, her, det er det våben, vi har. Altså, vi vil ikke trækkes ind i, uh, i en, en stor krig mod Rusland, uh, men sanktionsvåbnet her, det er det skarpeste våben, vi har, og derfor bliver vi også nødt til at gå hele vejen med det. Mm. Uh, så jeg, jeg er uenig med argumentet fra ja, flere europæiske højrefløjspartier, men jeg synes, det er en meget, meget legitim diskussion ja. og et standpunkt, uh, de er ude med. Og, uh, og der... Virker det, når vi siger det her med, at vi skal ikke fodre Putins krigsmaskine, og vi tager et moralsk standpunkt for det, som om der er den gode og den dårlige, mm. øh, øh, altså i moralsk forstand, øh, position, øh, så får vi et sort billede, som bare ikke øh, passer med virkeligheden, og vi må pine død indrømme, at det her, det er så dilemmafuldt, øh, og det kommer til at have så mange konsekvenser øh, som vi politisk også kommer til at skulle stå på mål for, når de her konsekvenser i form af inflation, højere energipriser osv. begynder at slå igennem mm. i vores samfund.
0: Og så er der spørgsmålet, i hvor høj grad vi føder Putins krigsmaskine, som det er lige nu.
1: Ja, og det er jo, det er jo en rimelig stor, jeg vil ikke sige at det er en sort boks, fordi det ved vi, vi gør. Vi ved, at vi overfører omkring 700 millioner euro dagligt til Rusland for mm. energi. Og det virker jo helt, han er så koldt ord for at 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 vi bliver vime og netop ikke fået af, måske, hans krigsmaskine men hans regime. Ja. Øh, fordi der kan man sige, at en, en, en krig, som den Putin fører, jamen, han betaler sine soldater i, i rubler, som den russiske centralbank selv kan printe. Mm. Øh, de har stort set alle ressourcer til rådighed i forhold til at holde den her krigsmaskine kørende, og det, som virkelig går ondt øh, på det område, det er jo så jo et, øh, de her teknologiske sanktioner, som kan være med til at stoppe øh, deres produktion af tanks og, ja. og fly og så videre. Øh, Men men det virker jo i bund og grund fuldstændig paradoxalt, at vi overfører så store summer stadigvæk. På den anden side så må man også sige, hvis, hvis vi går tilbage i historien, øh, så har det jo været øh, altså langt tilbage i den kolde krig. Øh, har vi jo købt energi i Rusland, der har stille og roligt flyttet gas øh, yeah. øh, under Berlinmuren, han <laughs> har sagt. Øh, 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 altså helt tilbage øh, i årtier før, øh, før Sovjets øh, sammenbrud. Mm. Så vi har ligesom historisk også været vant til de her mærkelige, øh, ja, den her mærkelige, kan man sige, dobbeltmoral øh, yeah. Og øh, ja, en, en sjov lille detalje er også, at Ukraine den dag i dag stadig bliver betalt for transiten af gas igennem Ukraine. Det vil sige, Rusland t- betaler penge til Ukraine, opfylder deres kontrakt, øh, øh, altså det land, som, som de er i krig med lige nu. Ja. Så der er, der er mange, mange skøre effekter og paradoxer af det her, men helt grundlæggende når man skærer det ned til eller skærer det ind til benet så, så bør vi selvfølgelig ikke understøtte det her regime så bliver mm. vi nødt til og det kan vi ikke lige at sige højt men vi bliver nødt til at presse Rusland så meget så vi får et regime change.
0: Ja. Afslutningsvis det big G gassen. Hvis det er Altså en af de ting, du nævner i dine leder, er også, at vi risikerer simpelthen, at den her øh, samling, som vi har været så glade for i Europa, der er, der øh, er, har manifesteret sig efter den russiske invasion, at den kan blive udfordret voldsomt. Altså, at Europa kan, kan blive splittet på midten på gasspørgsmålet. Altså, hvad, hvad, hvor, hvor, hvor ser du øh, som Tysklands korrespondent Tyskland, hvad er i det?
1: Øhm. Jeg ser Tyskland på et meget sårbart sted, ja. øh, fordi Tyskland er en industri- og eksportnation, øh, og Tyskland er den økonomiske motor i EU. Altså det, det er sådan nogle meget kan man sige, generelle, måske lidt floskelagtige formuleringer, ja. men ikke desto mindre er det jo sandt. Ja. Øh, og der sidder vi med en tysk industri, som også Altså, har fedt spillet i lang tid. Mm. Det er der ingen tvivl om. Jeg har lige snakket med en økonom øh, i går, Claudia Kempfert fra Deutsche Institut for Wirtschaftsforsion, som er en af de helt store giraffer lige nu. Øh, og hun var fuldstændig nådedsløs. Hun sagde, det, er jo, det er fossile MP her. De har jo, de ja. har jo øh, simpelthen ikke gjort deres lektier i de sidste mange år. De har satset på at trække den, den fossile ære så langt som muligt mm. i, i egen tjeneste. Og nu, nu er det rigs til egen røv, at, når de oplever sådan en situation som det her. Øh, så den position findes også, men det ændrer ikke på, at det vil være et meget, meget stort økonomisk slag for industrien i Tyskland, for det er dem, der f- først vil få neddroslet øh, leverancerne. Øh, man vil simpelthen frede de øh, private forbrugere som mig derhjemme, ja. så vi ikke skal gå ind i vinteren 2022-23 og, øh, og ikke have 18 grader, men måske 8 grader i ja. vores lejligheder. Øh, og, og når, ja, når det er sagt, så, så er det det, det, er sådan det tyske men vi skal ikke glemme, at i et land som Ungarn, der er det 85 procent af husholdningerne, der der bliver opvarmet med gas. Italien er sindssygt afhængig af gas. Holland er er meget afhængig af gas også. Der er så andre lande, der har forberedt sig noget bedre, som Italien og især Holland. Altså, de har lavet de her LNG-terminaler, hvor de kan få flydende gas leveret. Det har Tyskland ikke nu selvom mulighederne har været der. Ungarn har ikke haft mulighed for det, fordi de jo ikke har havnet. Så... På den måde kan det splitte Europa, mm. fordi vi står med så utroligt forskellige øh, behov og forskellige økonomiske og energieøkonomiske øh, modeller. Ja. Og det bliver 100 sikkert øh, nogle grimme, grimme slagsmål, der øh, står foran os.
0: Og den vil du følge, og så vil du komme ind og gøre os klogere på det. Ja,
1: det
0: vil jeg gerne. <laughs> Tusind tak,
1: Mathias Selv tak.
0: Ved I hvad? Jeg har i den her uge mistet to Facebook-venner. Mm. Og det kan jeg nærmest ikke huske, at jeg før har gjort, også fordi jeg bliver ikke så hissig på Facebook mm. egentlig Nej. sådan. Øh, men det var heller ikke, fordi jeg blev hissig over noget. Det var, fordi de bad mig om det. Jeg har to venner på Facebook, som skrev, hvis du er sådan en, der går op i the nitty-gritty omkring, om ukrainske soldater overtræder lidt krigens lov, så skal du ikke være min facebook oh. Og så tænkte jeg, jamen, jamen så må jeg jo gøre det, fordi jeg jo ligesom ikke kan sige, her går, nogen må gøre noget, og andre må ikke gøre noget. At fordi de er
2: offerede, der ikke selv har valgt det her, så kan de gøre, hvad de vil. Så kan de gøre, hvad de vil. Ja,
0: altså, og det, der bare slog mig med det, det er, at, at vi er et vildt sted i vores ja, debat lige nu. helt vildt. Og så uh, kørte jeg her ind på arbejde her til morgen og skulle finde nogen og snakke med i information. <laughs> hm. Og så fandt jeg ud af, at I sad netop med ja. en stor feature, hvor I stiller spørgsmålet, om hvad det er for en debat, der udfolder sig lige nu. Øh, Martine Amalie Krog og Louise Drivson, jeg slet ikke præsenterede jer, så optaget jeg var jeg af mine egne fortællinger. Martine, jeg starter introen her med øh, en lille anekdote fra efter angrebet 9-11, og det har jeg jo snuppet direkte fra jeres artikel. Ja. Hvad kan vi bruge mindet om, om det til?
3: Jamen, jeg tror, at det, jeg tænker, vi kan bruge det til, det er, at en holdning, som blev set som så kontroversiel på det tidspunkt, som vi også skriver, så modtog hun jo, siger hun selv, over 60.000 dødstrusler og hædemæls for at have sagt de her ting, og hun var den eneste, der stemte imod den her lov, er nu en holdning, som rigtig mange mener var den rigtige og vil ønske, at flere havde lyttet til hende. Så argumentet om, at, at man også lige skal passe på med at... Ytrer sig for, for voldsomt og træffe store beslutninger, når man er så meget i sin følelsesvold, er måske værd lige at have for øje i den her tid. Ja.
0: Og det øh, gør man jo kun, hvis man har en fri og åben debat. Det mm. I spørger om øh, den her artikel, Louise Drivsholm, det er om, om det er det, vi har lige nu i forbindelse med blandt andet oprustningsdiskussionerne øh, i forhold til Ukraine. Hvorfor var det, at I fik lyst til at stille det spørgsmål?
2: Jamen det gjorde vi jo blandt andet, fordi at nogle af de bedste artikler, de udspringer jo af egne refleksioner fra okay. egne rækker. Og øh, vi har talt en del på information på vores redaktionsmøder, og også blandt kollegaer, Ja det er også noget, jeg selv har, har tænkt over. Øh, det her med, at hvis man på et tidspunkt skulle stå med en holdning, der lå lidt uden for konsensus, om det egentlig er svært at komme til ord med den, om mm. man risikerer at få en masse skud i skoene, og det synes jeg i hvert fald godt, at man har kunne være efterladt lidt med fornemmelsen af, når det kommer til diskussionen om æ, Ruslands invasion, om sanktioner og om æ, sikkerheds- og geopolitik i øjeblikket. Og der er jo nogle ting, hvor jeg tror, at de fleste vil være enige, at æ, Rusland er de onde i den her part. Det er Putins skyld, det her. Mm. Men så er der jo alle de mere afledte og måske lidt sværere spørgsmål, som, jamen, hvad betyder det her for vores forsvarsbudget? Hvordan skal virksomheder agere, der jo også har russiske medarbejdere, Øh, der formentlig vil være uskyldige i det her, og som risikerer bare at blive opkøbt af den russiske stat. Skal de skynde sig væk, eller skal de blive i, i Rusland? Alle de her svære mm. spørgsmål... Øh... Jeg lige har lige haft
0: Mathias hende og talt om, om den russiske gas.
2: Ja. <laughs> ja. Så der er jo rigtig mange spørgsmål, hvor svarene måske ikke er så lette, men hvor man godt, når man følger debatten, kan få følelsen af, at det bliver meget binært, mm. og derfor meget let at svare på, øh, at der bliver taget hurtige beslutninger. Prøv lige at, Prøv at tænke på, hvor hurtigt, at en, et bredt politisk flertal vedtog en, en aftale om, at vi skal bruge 18 milliarder mere på forsvaret. Det kan man jo mene om, hvad man vil. Mm. Øhm, men enhedslisten, der er jo nærmest det eneste parti i Folketinget, der er lidt skeptisk over for det her, er jo, bliver jo sidelinet rigtig meget. Det fortæller de også om i vores artikel. Så alt det, jeg vil sige med de her forskellige øh, Omvej er, at vi havde så lidt en fornemmelse af, at der er sket et eller andet med debatten. Den er blevet mere forhærdet, polariseret. Tonen er blevet hårdere, nuancerne færre. Er det bare os, der har det sådan, eller, ja. eller er der måske noget om snakken? Og det gik vi så i gang med at ringe til forskellige Og jeg folkere. ringede til mange
0: forskellige kilder. Mm-hmm. Altså, men
2: I har blandt andet talt
0: øh, med Dansk Erhverv øh, en ja. meget reflekteret og, og åbenmundet øh, kilde. <laughs> Lasse Hamilton fra Dansk Erhverv, hvad,
3: hvad, hvad siger han? Jamen han siger, at at de jo er vant til som som organisation at møde kritik over, hvilke lande deres virksomheder arbejder i, men det her foregår bare på et helt andet niveau, hvor det er meget mere voldsomt, og hvor man bliver afkrævet som virksomhed et svar meget hurtigt i forhold til, om man skal blive eller, eller tage sin virksomhed ud af Rusland. Og at, øh, at det stiller en, virksomhederne i en svær position, hvor de ikke rigtig får lov til at undersøge nuancerne og forklare deres argumenter for at gøre det ene eller mm. det andet.
0: Han bruger Carlsberg, ja. som, eller I bruger Carlsberg, ja, Carlsberg som, som eksempel.
3: Er, ja. Ja, jeg har søgt lidt
2: rundt på øh, Trust Pilot, som jo nogle gange på en eller anden måde bliver sådan... Øh, forbrugerdelen af internettets lille øh, spektrum for storpolitik. Der var også dengang, da Kim Christensen ville have omvarfartsvejen i majær, ja. hvor hans Aposta øh, Kro pludselig fik vildt dårlige anmeldelser inde på Trustpilot og alle lavede lastbilsjokster. Det samme er sket for Carlsberg nu, og ja. der er rigtig mange brugere, der beskylder ølene for at have en øh, en bismag af folkemor og blodpenge og olie og så videre. Ja. Mm. og de har de nåede også fået de også de blive boykottet af flere værtshuse, ja. mens de overår hvad det egentlig var det rigtige at gøre for deres mere end 8.000 medlem, øh, ansatte. Ja. I, og
0: produktionsapparatet, og det, jo... ikke? det var det store dilemma også, at, ja. øh, at overlede det.
3: Og det er jo i sådan nogle tilfælde, at han så siger, at der begynder det også at minde om den retorik, vi kendte fra efter 9-11 med enten så i med os eller også i os. Og ja. der er ikke rigtig noget mellemstandpunkt. Nej. Jeg har talt med et par stykker andre øh, i hver sin, øh, på hver sin fløj, der, øh, der har
0: oplevet øh, polariseringen af debatten, men også, øh, også det snævre rum, man kunne tale ind i.
2: Øh, kan du ikke lige sige lidt om det? Jo, vi er jo faktisk lykkedes med at samle Dansk Folkeparti og Enhedslisten om et, øh, et fælles standpunkt <laughs> yeah. i, i artiklen. Vi har nemlig både talt med Peter Velblom, Enhedslistens og så eller eks-Dansk Folkeparti er det jo faktisk Marie Kraup, der har forladt Dansk Folkeparti for at kunne tale mere frit om Rusland, som ja. hun har sagt. Og de har begge to nogle holdninger, øh, repræsenterer nogle holdninger, der, man kan sige, falder lidt uden for den konsensus, der ret hurtigt er opstået. Enhedslisten vil ud af NATO på sigt og er skeptisk over for nedrustning. Marie Krav mener for eksempel, at sanktionerne mod Rusland er, er forkerte, fordi de øh, gør Europa fattige og sender Rusland i armene på, på Kina. Mm. Øhm, og de siger, at øh, den politiske debat kan altid blive hård, men det er værre end hvad de er vant til. Og der er en følelse af, at man bliver latterliggjort og ikke lyttet til, så snart man ytrer det her. Og Peter Velblom er meget på det her med, at vi risikerer jo at tage nogle forhastede beslutninger. 9-11 igen, fuldstændig som vi gjorde med, med overvågning og efterretningstjælsernes beføjelser efter 11. september. Så jeg tror, de synes begge to, det er, det er svært og ærgerligt, at der ikke er plads til det her. Men argumentet imod,
0: og det stiller I dem jo også, det er, at man bliver vel nødt til at lave forhastede beslutninger i en, mm. i en så øh, voldsom krigssituation, hvor det handler om, øh, om, øh, om liv og død hver time. Hvad, mm. hvad,
3: hvad, hvad siger de til det? Jamen, de siger jo flere ting. Altså, dels er der jo nogle af dem, der ikke mener, at man må tage altså, forhastede beslutninger, som rækker så langt ud i fremtiden, som mm-hmm. de gør nogle af de ting, der bliver, der bliver skrevet. Men, men jeg synes også, en af hovedargumenterne imod, det er jo, at de bliver skudt ting i skoen, som ikke er det, de mener. Ja. Altså, at så står de på Ruslands side, eller så støtter de Putins krigsmaskine, mm-hmm. øhm, hvis de ikke bakker f- altså, fuldt og helt op om de oprustninger, man, man planlægger. Ja. Ja, vi fandt lige et tweet fra Søren Pind for nylig her, hvor han, skrev, øh, hvor han skrev på Twitter i en debat, han deltager i, kan jeg lige læse op her. Du siger, at ingen tror, at enhedslisten kan lide Putin. Det tror jeg bedre, end de kan lide Biden, USA, EU og NATO. Ja. Og det er jo ikke det, enhedslisten siger, hvis man spørger dem. Nej. Så, så manglen på diskussion af substans og... Ja. Er helt klart et kritikpunkt. Ja.
2: Og selvfølgelig kan man være kritisk over for noget
3: af det her. Der kan jo også
2: være en kritik, der bliver mere berettet i en situation, hvor verdensordenen er ændret. Altså vi har også talt med Claus Mathisen fra Forsvarsakademiet, mm. som også siger, at det er blevet mere øh, fagligt illegitimt at være for nedrustning lige nu. Alle de her ting kan man jo godt tage med i debatten, uden at man øh, lukker ned for folk, eller skyder dem ting i skoene, eller... Øh, eller latterliggør dem. Altså, det jo, det, mm. Der kan jo sagtens være nogle rationaler, der har flyttet sig, og nogle argumenter, der bliver svære at, at forsvare, såsom at vi skal ud af NATO. Det tror jeg, mange har ændret holdning til, der lå på vippen før. Mm. Men det ændrer jo ikke ved, at det kan være skadeligt for debatten, hvis man ikke interesserer sig for modargumenterne. argumenterne. Ja. Ja. Øh, ja, fordi det skal jo ikke komme til at lyde, som om det er enormt synd for Marie Krav, selvom det sikkert sagtens
0: kan være det. Det er jo ikke mm. det, det handler om, men altså, I skriver jo også i jeres artikel, altså, <laughs> hvis vi Altså, vi misser indsigt, og og den viden, vi havde før krigen, er forsvundet lidt. Hvis vi faktisk ønsker at komme ud af det her igen, så skal vi jo have viden om, for eksempel, hvad der driver vores modstandere, uden at være bange for at blive kaldt Putin-apologet, hvis vi prøver at forstå, hvad der driver. Altså, det er vel det, der er, er, er risikoen i yderste konsekvens.
2: Ja, mm. der er jo den, når det hele bliver meget følelsesbetonet og hårdt, så risikerer man jo også, at nogle af de kritiske stemmer måske ikke orker at tage debatten. Øhm, eller der netop går nogle nuancer i argumenter tabt. Mm. Øhm, og det er sjovt, for vi taler også med nogle historikere, der siger, at det er krigens psykologi. Altså det er på en eller anden måde en, en forudsigelig udvikling i debatten. Men for sådan nogen som Martina og jeg, der, der er lidt yngre og ikke har oplevet krig så tæt på før, så er det bare ret vildt at se, hvordan det i hvert fald virker til hurtigt at være gået i debatten. Vi skal selvfølgelig også sige, at vi har jo talt med nogle af dem, der er blevet sådan lidt i ja, første tegn ofre for det her. Yeah. Vi har, når man taler med Socialdemokratiets politiske ordfører, mm. Christian Rarberg, så ryster han på hovedet af det og siger, at, at det her, det handler ikke om, at vi er blevet mere ubehagelige at diskutere med. Det handler om, at vi er i krigstid, og enhedslæstens argumenter bliver bare udstillet nu. Så debatten har ikke ændret sig, men der, jeg, jeg, jeg kan ikke håndtere så dårlige argumenter i, i krigstid. Okay. Øh,
0: men I har talt også, som sagt, med nogle historikere, også, mm. også Claus Bryl fra øh, professor Emeritus fra Roskilde Universitet, altså, som også efterspørger, at vi får nogle altså, regulære øh, organiseringer øh, omkring for eksempel et nedrustningsargument.
3: Mm. Ja, det gør han. Altså, man skal sige, Claus Bryl har jo også taget lidt en part i den her sag, og han har også skrevet debatindlæg i politikken mm. om det. Øh, Men men det gør han, og han undrer sig over, hvor den der fredsbevægelse er, som vi traditionelt har set i Danmark, og en antimilitaristisk bevægelse, som der har været under mange tidligere krige, som han bare ikke rigtig synes er nogen steder i syne under den her krig. Og den er jo så faktisk, siden
2: han skrev det debattenlæg... er der 60 mennesker, der har sat sig sammen i nogle lokaler i København og stiftet bevægelsen Nej til oprustning som mm. jo stadig er sin, i sin spæde start, men som vi også taler med Susanne Possing, en af deres talspersoner ja. i artiklen. Mm. Og hun øh, beskriver også, at de oplever, at øh, argumenterne, de mere pacifistiske argumenter, har fået trangekår i, i debatten i dag. Så hun, hun genkender også det billede. Mm. Øh, som nogle af politikerne. Det er jo meget sjovt, at, du, at det er helt forskellige øh, synspunkter, de står med. Jeg tror ikke, at øh, nej til oprustningsorganisationer og Marie Krav vil være enige om særlig Ej. meget. Mm. Men de genkender ligesom begge to det her med, at, at have svært ved at komme til over og, og få masser af hug, for at stille sig lidt uden for den konsensus, der ret hurtigt er opstået.
0: Ja.
3: Mm.
0: Martin, du skriver øh, ledere om spørgsmålet Ej. her i tirsdagsavisen, hvad kan du lige løfte sløret for, hvad du, hvad du mener?
3: Ja, det kan jeg godt. Jeg mener, at det, at det er et problem, at debatten er blevet så binær, og at ukraine er sindssygt kompliceret, og det er vores debat nødt til at afspejle. Ellers så kommer vi ikke til at tage de rigtige beslutninger. Og vi er nødt til at give plads til, at folk kan være i tvivl om de her ting, mm. og vi er nødt til at give plads til, at folk kan være kritiske over for den politik, der bliver ført.
0: Godt. Jeg vil glædet mig til at læse. Tusind tak, Martine Amalie Krog og Louise Drivsholm. Har vi en krise i centraladministrationen? I hvert fald så er tilliden til embedsværket under pres i en tid, hvor kommissioner og en enkelt rigsretssag har blotlagt alvorlige fejl i centraladministrationen. Samtidig så kritiseres regeringen for at politisere vores ellers politisk neutrale embedsværk. Er fagligheden, sagligheden og lovligheden truet der, hvor de vigtigste beslutninger bliver truffet? Det sætter information fokus på i en ny serie, og den har du lavet, Laura Frisvang. Det har jeg. Det er din ord, lige højt.
4: Ja, det kunne jeg, det kunne jeg godt fornemme. <laughs> Nej, det lyder da meget godt, det når de god læste meget det ja. læste <laughs> det
0: Men altså, øh, uddyb lidt. Altså, Hvad er det for nogle
4: krisetegn, der ligesom har været
0: udgangspunktet for det spørgsmål, du stiller?
4: Jamen, der har jo været en del sager de senere år, som er blevet øh, beskrevet ret detaljeret i offentligheden, netop på, fordi der har været kommissioner og jo så en historisk rigsretssag, som, øh, som endnu engang har sat fokus på et spørgsmål, som jævnligt øh, over årene er blevet taget op mm. igen og igen, nemlig om øh, samspillet mellem ministre og embedspersoner i centraladministrationen fungerer som det skal. Mm.
0: Øhm, og hvad er det for nogle sager, minder os lige om dem?
4: Ja, selvfølgelig. Altså det, det er jo Støjbergs ulovlige instruks om at adskille alle mindreårige asyl par undtagelsesfrit, mm. øhm, som øh, læser af den her, vi sikkert ved <laughs> rigtig meget om, på grund af Ulrik og Antons dækning <laughs> <laughs> af sagen. Og så øh, Mink-sagen, som øh, lige nu bliver undersøgt af en kommission, og som øh, kommissionen kommer med sin beretning øh, til sommer. hvor den socialdemokratiske regering jo beordrede alle mængd i Danmark slået ihjel, efter det viste sig, at der ikke var lovhjemmel til det, da da de afgav den her ordre. Ja, så er der jo kommissionen som netop er kommet med sin anden beretning, som også har fokus på udenrigsministeriets ageren i forhold til de her demonstranter, som blev frataget flag og begrænset i at demonstrere under kinesiske statsbesøg, og hvor det viser sig, at embedspersoner i udenrigsministeriet også har haft en finger med i spillet. Og alt sammen sætter det spørgsmålstegn ved, om embedsmænd er, er i stand til at navigere i det, pres, der ofte kan komme mm. oppefra, altså fra, øh, fra ministeren og fra det politiske niveau i forhold til at få de ting, politiske ting igennem, de gerne vil. Ja. Øh, det blotlægger også en masse andre øh, ting og, og spørgsmål omkring, hvordan kulturen er i centraladministrationen, men det er især i, i det her samspil ja. mellem politikere og embedsmænd.
0: Men prøv lige øh, for at begynde, øh, i centraladministrationen. Altså, der er lande, hvor at embedsværket er politisk udpeget og som skifter med skiftende regeringer. Sådan et system har vi ikke herhjemme. Altså, hvad er idealet om den rigtige embedsmandsførelse?
4: Ja, og det, det er jo, at øh, i Danmark så har vi øh, et politisk neutralt embedsværk, som skal være i stand til at arbejde under skiftende regeringer. Mm. Øhm, og det øhm, altså eksperter herunder Jørgen Grønnegård, som, øh, som jeg har interviewet til avisen i denne her uge, øh, og som jo er professor og virkelig skrevet meget om, øh, om embedsværket og centraladministration over rigtig mange år, er jo meget sådan fremhæver, hvor hvor godt det egentlig fungerer, at vi har et et embedsværk, som som kan det, altså som ikke skifter med regeringerne, fordi det også sikrer en kontinuitet og og så videre. Men det betyder jo også, at vi har et embedsværk, som på den ene side skal kunne yde ministerbetjening og rådgive ministeren og være en tæt sparringspartner med ministeren og på den anden side hele tiden sikre faglighed og lovlighed og saglighed i beslutningsprocessen. Og det er jo så der, hvor at, øh, at der er nogle gange nogen, som kommer i klemme. Ja, øhm. ja. Fordi det, det åbner jo også en større diskussion, som vil også handle om,
0: at de skal jo ikke bare, altså, øh, hvad skal man sige, yde lidt rådgivning og lidt tjenester. De skal vel gå så langt inden for loven, de kan, for at den demokratisk øh, valgte minister, som de betjener, kan få gennemført sin politik. Ja, det er helt <laughs> og, det, og, det, og, det, og det det der, det, det der ja. lille sted, man skal ramme, som, som, ja. som vi diskuterer. Altså, øh, du, øh, du har nemlig i din første artikel interviewet Jørgen Grønnegård Kristensen, og øh, du stiller ham spørgsmålet, er centraladministrationen
4: i krise? Hvad svarer han på det? Jamen, han taler jo både ud fra de konkrete sager, hvor han kan se nogle fællestræk, som kan give anledning til, at vi må snakke om det igen og, og se, hvad der går galt i de her sager. Men på den anden side, helt generelt til spørgsmålet om, hvorvidt det her system øh, fungerer, som det skal, så mener han, at det gør det, og han er enormt systembevarende. Altså, han synes, vi har et godt system og mener ikke, at vi skal skylde barn ud med badevandet, som man plejer at sige ja. i sådan nogle sammenhæng. Altså, at, øh, øh, at det faktisk er svært at undgå fejl. Ja. Øhm, ja. Og det vil det være uanset, øh, hvordan man bygger systemet op, men at vi alt i alt har et velfungerende ja. embedsværk.
0: Men i øh, jeres ja, samtale tager øh, selvfølgelig meget udgangspunkt i, i min kommissionen men han, han synes også, der på, på tværs, og også faktisk øh, langt længere tilbage end, end med den nuværende regering, er nogle øh, to, han fremhæver to tendenser, som han synes, vi skal være opmærksom på. Hvad, hvad er det?
4: Ja, lige præcis. Altså det, øh, det, han ser, som kan være gået galt i forhold til den her ulovlige ordre om at aflive alle mink, øh, altså det, han i første omgang sig over, det er, at det tilsynladende ser ud til, at der har været en del embedsmænd, som har vidst, at den her øh, ordre krævede lovhjemmel, uden at tilsyneladende er kommet øh, helt op og blevet skrevet allerforrest i ministerernes øh, materiale. Ja. Øhm, at, at, hvad, hvad er det ligesom, der ligger til grund for, at det ikke er sket? Det synes han, altså, han synes virkelig, det er underligt, at det ikke er sket. Ja. Og der peger han på ligesom to tendenser, og den ene er øh, centralisering af magten, Og det andet er, at beslutningsprocesserne i stedet i højere grad bliver presset, og at der er en stressende beslutningsgang, som som denne her sag også bærer præg af. Og hvis vi tager den sidste, (laughs) hvis vi starter med den den pressede beslutningsgang, så peger han på, at... det skulle jo gå rigtig, rigtig hurtigt, men det, at det på mange måder, altså med at få for det her i regeringens f- skulle det gå hurtigt øh, med at få de her mink aflyde, fordi vi stod jo over for en potentiel forværing af den her sundhedskrise, hvis vores vacciner pludselig øh, øh, ikke virkede på grund af en eller anden øh, mink variant, ikke? Men det han påpeger, det er, at regeringen faktisk havde fået advarsler et helt, halvt år for inden, mm. så de kunne jo sagtens have i gang sat det her noget før, så det ikke skulle blive så stressende. Øhm, og den anden tendens, han ser, det er jo så centralisering af magten, hvor stadig flere beslutninger bliver truffet på få hænder og i de her udvalg, hvor der sidder få ministre, øhm, og hvor fagministrene måske bliver kørt lidt ud på et sidespor. Og faren ved det er, at der så går en masse viden tabt, fordi det er meget få personer, som, som træffer de endelige beslutninger.
0: Og det ser han jo som en tendens, der går tilbage af. Han har han er sammen med en kollega, Peter Bjerg Mortensen, så de kigget på dagsordnerne fra de centrale regeringsudvalg helt tilbage fra 70'erne, og han ser den her tendens
4: til centralisering allerede øh, til hvad det, jeg siger, ja, 2001. Det, det er jo også interessant, fordi Mette Frederiksen jo i høj grad er blevet kritiseret for at centralisere magten om sig selv og, og lade flere og flere sager øh, gå igennem. Altså, de skal gå igennem statsministeriet, og der er andre ministerier, der bliver kørt lidt ud på sidelinjen. Det har ligesom lidt været fortællingen om blandt andet, hvordan hun forholder sig til sin regeringsførelse, kan man sige. Ja. Men Jørgen øh, Grønnegårds pointe det er, at det er en tendens, som går meget længere tilbage. Han peger faktisk på, at den går helt tilbage til 2001, øh, hvor flere og flere sager er blevet taget op i de her centrale regeringsudvalg, koordinations- og økonomiudvalget, mm. og at i samme periode øh, har været sådan, at der er færre, altså der, der sidder med til de her møder. Altså sådan med, det varierer selvfølgelig fra regering til regering. Og han ser en fare for, at... Øh, at det øger, altså øger risikoen for, at øh, man misser noget i beslutningsprocessen, og at man laver beslutninger på et grundlag, fordi at øh, er mindre med ind over beslutningerne. Mm. Øhm, men han ser så også, at tendensen at øh, øh, skruet lidt op under med Frederiksen. Ja.
0: Der kommer en række interviews efter det her.
4: Er der nogen af dem, der er, øh, er mere bekymrede? Nej, altså, <laughs> der, er, der er faktisk flere, som mener at, som lidt til besindighed og siger, mm. at vi skal, vi skal passe på med ikke at, bruge, altså, at tage de her enkeltsager op. Øh, Pudse dem så stort op til, at vi så skal lave det hele om, øh, og at meget faktisk fungerer rigtig godt. Øh, så ja. Øh, yeah. <laughs> så måske en, en lidt konstruktiv øh, serie, hvor vi bliver lidt mere optimistiske på vores demokratis vegne.
0: <laughs> det vil vi glæde os til. Tusind tak, Laura Frisvang. Selv tak. Og det var alt, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Og så er der vel egentlig bare tilbage at sige, at mit navn er Anna von Sperling. Og programmet, det var klippet af Anne Pilegaard Petersen. Og vi ønsker dig begge to en rigtig vidunderlig påske. Hej hej.